0: Hola, mi nombre es Euge Oyer, fundador de Emprende Aprendiendo, y ya sabéis que en este canal hablamos mucho de las barreras de entrada. Hemos dedicado este vídeo completo para explicaros exactamente qué son. ¡Vamos allá! Hagamos un viaje en el tiempo y volvamos a la Edad Media. Imagina que eres el rey de un próspero reino y te has dado cuenta de un terreno increíble en el que expandir tu imperio. Un suelo fértil en una posición elevada donde ver todos los alrededores y muy cerca de tu reino. Sin embargo, tú no eres el único monarca que se ha fijado en ese terreno. Tienes competidores a tu alrededor deseosos de conquistar ese territorio y aprovecharlo para sus propios reinos. Más te vale ser rápido y construir una robusta fortaleza para que tus enemigos no conquisten ese terreno. Lo cierto es que ese reino es tu negocio, las tierras tu mercado y los muros de la fortaleza son tus barreras de entrada. En el mundo de los negocios es inevitable encontrarnos con competidores que quieren entrar en nuestro mismo mercado. Las barreras de entrada serán los obstáculos que impedirán a estas nuevas empresas entrar en un mercado. Y habitualmente estas barreras las pondrán las empresas ya establecidas o simplemente son parte de la naturaleza del modelo de negocio escogido. Para entender mejor el concepto de barrera de entrada, vamos a ver dos situaciones extremas que podemos encontrar a la hora de operar en un mercado. Estas son la competencia perfecta por un lado y el monopolio por otro. En la competencia perfecta nos encontramos en un mercado plagado de competidores que luchan por una pequeña parte del mismo. Habitualmente los productos y servicios que estos ofrecen son muy similares y daría lo mismo comprarlo en una empresa u otra. Esta falta de diferenciación hace que los precios de estas empresas se rijan por la ley de la oferta y la demanda y lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Si se nos ocurriera subir el precio de nuestro producto, lo más seguro es que nuestros clientes se fueran a la tienda de al lado a comprarlo más barato, ya que son idénticos. En la competencia perfecta, además, existen muy pocas barreras de entrada, casi todo el mundo podría empezar una empresa en ella. Esto hace que la rentabilidad de este tipo de negocios sea habitualmente reducida y que la mayoría de las veces se luche por sobrevivir. Un ejemplo de competencia perfecta sería el de una panadería que hace los productos tradicionales como otra cualquiera. Existen otras muchas panaderías que no pueden modificar sus precios con libertad si quieren seguir vendiendo y sería difícil conseguir rentabilidad a no ser que hicieran únicos sus panes. Otro caso más actual, cercano a la competencia perfecta, ha sido el boom de la autopublicación de ebooks. Gracias a las facilidades que empresas como Amazon ofrecen, son muchas las personas que se han lanzado en masa a subir sus propios escritos, llegando a saturar el mercado de los libros electrónicos. El extremo a la competencia perfecta sería el monopolio. En un monopolio existen muy pocas o solo una empresa que tiene el control de todo el mercado, ya que el producto que está ofreciendo es único. Esto hace que el precio lo marque la empresa monopolista y el mercado deba asumirlo si quiere el producto. En un monopolio las barreras de entrada suelen ser muy elevadas, siendo muy difícil competir con la propuesta de valor de la empresa establecida. A pesar de ello, las empresas monopolistas tienen una alta rentabilidad y pueden enfocarse en seguir innovando y no simplemente luchar por sobrevivir. Un ejemplo de una empresa monopolista sería el caso de Google en España, cuyo motor recoge más del 90% de las búsquedas en internet de todo el país. Otro ejemplo más claro de monopolio sería el de la empresa Renfe, también en España, la única que ofrece viajes en tren en todo el país. En algún punto de este continuo entre competencia perfecta y monopolio se encontrará nuestro negocio, y conocerlo nos dará pistas importantes acerca de las barreras de entrada que podemos edificar en torno a él. Ahora vamos a hablar de los tipos de barreras de entrada. Cada industria tiene sus propias características y por tanto sus barreras de entrada. Quizás no puedas aplicarlas todas en tu negocio, pero vamos a ver algunas de las más importantes para que las conozcas y tomes las que más sirvan en tu caso en particular. Economías de escala las empresas ya establecidas con cuota de mercado pueden producir mucha cantidad de productos al mismo tiempo y abaratar los costes de su producción. Esta reducción puede venir de mejores tratos con los proveedores, conocer errores de producción, estimar ventas o reducir el coste fijo unitario, etc. Si por ejemplo tenemos una máquina que produce lavadoras y nos cuesta 100 euros al mes mantenerla, producir una sola lavadora ya tendría implícito 100 euros de coste añadido. Pero si producimos 10 lavadoras con la misma máquina, este se dividirá en solo 10 euros de coste por lavadora, pudiendo abaratar el precio de las mismas para los clientes esta barrera de entrada ha sido especialmente importante durante las últimas décadas sin embargo en la actualidad se está cambiando las economías de productos por otras de servicios con lo que serán otras barreras las que cobren especial relevancia el ejemplo más claro para visualizar las economías de escala es la producción de coches las grandes empresas que tienen mucha maquinaria para producir coches en masa esa maquinaria la van a rentabilizar muchísimo más que si nosotros decidiéramos empezar desde cero. Siguiente barrera de entrada. Integración vertical. Si una empresa adquiere a otros negocios relacionados con su industria, puede llegar a convertirse en su propio proveedor, abaratando mucho su producción a largo plazo. Este fue el caso de Tesla, la conocida empresa de fabricación de coches, que compró recientemente a sus anteriores proveedores, Groham Engineering y Pervix. De esta forma se aseguraba el control de la producción y un abaratamiento de costes, claras ventajas competitivas ante nuevas empresas que quisieran entrar en el sector. Vamos a por otra, fuerza de marca. La lealtad que tus clientes tengan hacia tu marca será una de las principales barreras de entrada para tus competidores. Si consigues crear una sólida marca en torno a los valores de tu empresa y trabajas la confianza hacia tus clientes, será mucho más difícil que el día de mañana te sustituyan por un nuevo competidor. Hazte la siguiente pregunta para ver cuánta fuerza de marca tienes. Si mañana tu empresa desapareciera, ¿tendrías fans que se enfadarían y te echarían de menos? Si no es así, piensa en humanizar tu marca y acercarte más a tus clientes. Es fundamental crear relaciones a largo plazo con ellos y no realizar simples transacciones. Lo mismo ocurre con un producto muy bien posicionado en tu industria. Si tu propuesta de valor es increíble, tus competidores necesitarán gastar mucho dinero en marketing para hacerle frente. Y no todo el mundo estará dispuesto a afrontar ese gasto. Vamos a por otra. Barreras legales. En determinadas industrias es posible respaldarse con barreras legales que dificulten o impidan el acceso a otros competidores. Este podría ser el caso de patentes de productos, de derechos de copyright o incluso de propiedad intelectual para los creadores de contenido. En algunos casos el propio estado puede poner limitaciones al número de empresas operando en un sector a partir de licencias específicas. Este podría ser el caso de los casinos y hoteles o incluso las propias licencias de taxistas en el sector laboral. Vista esta, vamos a por otra. Barreras de coste y esfuerzo. Para determinadas ideas de negocio será necesaria una inversión en capital o en tiempo bastante elevada. Esto también supondrá un obstáculo para nuevos competidores, ya que cuanto más cueste llegar a donde tú estés, menos empresas estarán dispuestas a pagar ese precio. Hay que tener cuidado de querer salvar este obstáculo por la vía fácil, con préstamos bancarios y endeudamientos. Es muy importante comprobar la viabilidad de nuestro negocio en primer lugar, y tener en cuenta que siempre vamos a estar bajo un estado de incertidumbre. Vamos a por otra, economías de red. Para negocios que se basen en la conexión entre personas como las redes sociales o los marketplaces, las economías de red son barreras de entrada muy potentes. Cuantas más personas estén utilizando nuestra plataforma, mayor será el valor que ésta tenga, ya que los usuarios podrán intercambiar más fácilmente productos, servicios o simplemente tiempo de ocio. Pero igualmente será muy complicado para una nueva empresa en el sector movilizar a toda esa gente a su propuesta de valor si no consigue ofrecer algo completamente disruptivo. Un ejemplo de economías de red son las plataformas de compra y venta de segunda mano. Alguien que quiera competir con la establecida en un país en concreto le será extremadamente difícil. Siguiente barrera, experiencia en el sector. Las empresas establecidas tienen un alto conocimiento de su industria y del know-how llevan años estudiando la forma más efectiva de llegar a sus clientes, abaratar costes y de dar la máxima calidad posible. Alguien completamente nuevo que se introduzca en el sector va a tener que aprender todo esto para poder competir al nivel de los demás. Vistas las principales barreras de entrada, ahora vamos a hablar de las barreras de los grandes. Los gigantes de cada industria han desarrollado sus propias estrategias para protegerse de los nuevos jugadores. Imagina que eres un pequeño comercio electrónico de libros que poco a poco ha empezado a crecer y ha llamado la atención de un gigante del sector como por ejemplo podría ser Amazon. Como estás agarrando parte de la cuota de mercado que antes tenía, la empresa decide hacerte una oferta de compra. En caso de que la rechaces, Amazon podría empezar a competir por precios contigo, a un punto que no podrías aguantar. Este gigante podría estar muchos meses amortizando pérdidas que tú, como pequeño comercio electrónico, acabarían arruinándote. Otro caso más conocido es el de la red social Facebook. Entre otras, esta gran empresa ha seguido dos estrategias en los últimos años para hacer frente a los nuevos competidores. La primera de ellas ha sido también comprar las nuevas empresas que iban surgiendo en el sector. Con la compra de Instagram por mil millones de dólares y de WhatsApp por mil millones, Facebook asegura sus ingresos a largo plazo y el monopolio del sector. Pero si alguna empresa no accedía a sus generosas ofertas de compra, como fue el caso de Snapchat, Facebook se limitaba a copiar lo que les hacía únicos e incorporar sus funcionalidades, como las conocidas Stories de Instagram. Sin embargo, los muros que construimos a nuestro alrededor habitualmente tienen una desventaja, y es que nos impiden escapar de ellos. Esto es lo que ocurre con las barreras de salida, los obstáculos que dificultan la salida de una empresa de un mercado y habitualmente le obligan a seguir operando para sobrevivir. Estas barreras pueden ser de carácter psicológico, como un coste hundido en tiempo o dinero, pero también podría ser a nivel de inversión en activos o equipos o incluso personal que tengamos. También pueden deberse a restricciones legales como la permanencia de años en un local, penalizaciones o costes fijos por salir. Incluso la propia solidez de marca, que era una barrera de entrada muy potente, se puede convertir en una barrera de salida, ya que si te has creado una imagen en un sector específico, costará mucho cambiar el mensaje y mercado al que te diriges, es por eso que vemos muchas empresas como crean subbarcas para atacar diferentes nichos. Es el caso de Iberia, que creó la conocida Vueling para ofrecer servicios low cost en sus viajes. Ahora hablaremos de la competencia como inspiración. Lo cierto es que no toda la competencia es mala, en realidad tener competidores es una buena forma de seguir mejorando y de buscar alternativas en nuestros negocios para poder crecer e incluso de encontrar nuevos aliados. Imagina que volvemos a ese terreno fértil y elevado de la Edad Media, ese lugar ideal para expandir tu reino. ¿Qué pasaría si te dijera que tú tienes las herramientas para hacer crecer rápidamente las plantas, pero el reino rival, los barcos y los contactos para comerciar con ellas? ¿No sería más interesante aliaros y aprovechar ese terreno juntos? Habitualmente nuestros competidores pueden convertirse en nuestros aliados y entrar en una dinámica de competencia. En ella continuamos siendo rivales que competimos por seguir creciendo y dando lo mejor de nosotros mismos, pero también impulsando al otro y llegando ambos más lejos. Tener ansiedad al ver llegar a nuestros competidores es normal, pero estos pueden servirnos de motivación para seguir creciendo. Con las barreras de entrada conseguimos controlar la competencia y que no nos sobrepase, pero a veces esta puede ser la oportunidad de mejora que necesitábamos. Al fin y al cabo, cuanto más competidores hay en un juego, mayor es la calidad que cada uno de ellos ha de ofrecer para sobresalir, y en esta carrera por la innovación y la mejora, es la sociedad la que acaba ganando. Y por último simplemente decir que si estás empezando en tu industria, tienes la ventaja de tener una velocidad de adaptación increíble. Las grandes empresas son habitualmente muy lentas y solo están preparadas para hacer frente a pequeñas mejoras de lo existente, no a cambios disruptivos. En un mundo tan rápido como el de hoy, las empresas que no innoven y se estanquen caerán en el olvido. Una vez llegues a la cima, recuerda estar atento a las tendencias, ser rápido en surfearlas y dar siempre una gran calidad. Al rey siempre van a querer destronarlo, así que sé el primero en superarte y en hacer avanzar el mundo. Hasta aquí el caso de las barreras de entrada y si quieres ver una empresa que se está construyendo unas barreras de entrada increíble, hace nada hicimos el caso de Twitch. Así que si quieres ver ese caso, su historia y cómo está construyendo sus estrategias, te dejaré el vídeo en las tarjetas y abajo en la descripción. Ya sabes, suscríbete para ver muchísimo contenido así. Los domingos no fallamos, siempre son casos de empresa y entre semana también estamos dando mucho más contenido. Así que nada, déjanos un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Que ¡Vaya genial! ¡Chao!